0: Всем привет! Меня зовут Женя Мурачоева, и это второй выпуск подкаста Pillow News. Да! А сегодня мы будем говорить про ТикТок, про Twitch и про монетизацию видео в Фейсбуке. 6 августа 2020 года Трамп подписал указ о бане ТикТока на территории США через 40, 45 дней, если его не купят американский инвестор или американская компания. Спустя неделю он ужесточил свои требования э, и потребовал от э, Байденс китайской компании, которая владеет ТикТоком, стереть все данные об американских пользователях и отчитываться э, в еженедельном формате перед э, комиссией по иностранным инвестициям. Последние несколько недель э, все медиа говорят только о ТикТоке. Это происходит в связи с тем, что ТикТок э, на сегодняшний день э, скачали 2 миллиарда раз, и только за первые три месяца 2020 года э, его скачали 315 миллионов раз, и это самое большое количество скачиваний в истории любых приложений в мире. Такой динамичный рост ТикТока э, приводит к в том числе неожиданным последствиям. Официальная причина, пока э, который Трамп э, хочет забанить TikTok на территории США, связано с национальной безопасностью. Э, Во время апдейта э, iOS 14 пользователи сами заметили, что э, при использовании TikTok э, появляется постоянное уведомление о том, что экран фотографируется. Это происходит настолько часто, что это невозможно не заметить. Хотя мы все понимаем, что любое приложение, любое соцмедийное приложение, оно всегда считывает данные, и ТикТок не есть какое-то исключение. Просто в связи с тем, что за последние пару лет TikTok очень быстро развивается и стремительно набирает подписчиков, за ним, наверное, чуть более тщательно наблюдать, чем за любым другим приложением. Трамп видит в этом в первую очередь потенциальную угрозу национальной безопасности, и именно поэтому уже какое-то время ТикТок нельзя устанавливать на телефонах государственных компаний и государственных служащих, и некоторые компании обратились к своим сотрудникам и попросили удалить приложение ТикТок с телефонов. Говорят, что такое жесткое отношение к ТикТоку Трампа связано с личной историей, которая случилась перед предвыборным митингом в в штате Оклахома. Это был первый предвыборный митинг после самоизоляции, после локдауна. И, соответственно, Трамп, конечно же, очень хотел позитивного исхода, но пользователи в ТикТоке скооперировались и агитировали всех регистрироваться на сайте и при этом не приходить. И поэтому на этом митинге собралось очень малое количество людей, и якобы Трамп принял это слишком близко к сердцу и решил, что теперь он будет действовать серьезно, жестко и быстро. TikTok ⁇ это такая новая заноза в довольно сложных многолетних отношениях между Китаем и Америкой. Сразу же после появления информации о бане TikTok, в том числе появились слухи о компаниях, которые заинтересовались в покупке TikTok. И первой из этих компаний была и есть Microsoft. Позже... По слухам, к переговорному процессу присоединились и Apple Music, и Twitter, и, скорее всего, какое-то еще количество компаний. Выкуп ТикТока Microsoftом считается наиболее возможным сценарием развития происходящего, потому что Microsoft большая компания с огромной инфраструктурой. Но если Microsoft в итоге выкупит TikTok, то он выкупит его на территории четырех стран: это Америка, это Канада, Новая Зеландия и Австралия. Соответственно уже произойдет разделение а, приложения по территориям. Прямо сейчас а, TikTok уже поделен по территориям. А, есть китайская версия TikTok, которая называется Duin. И, собственно, как только приложение взлетело в Китае, его решили масштабировать и назвать TikTok. А, собственно, в своем указе Трамп в том числе подчеркнул, что а, китайский TikTok... он цензурируется государством. Например, вы не можете найти популярных китайских тиктокеров в глобальной версии тиктока, и наоборот. Индия уже заблокировала тикток и еще 58 китайских приложений, и таким образом начала дравить местный рынок приложений, которые очень сильно похожи на тикток. Разделение по территориям, оно будет максимально некомфортно и максимально невыгодно для всех сторон, потому что если это произойдет, то Microsoft нужно будет э, выстроить э, новую инфраструктуру, собрать новую команду и, соответственно, по-другому совершенно начать э, работу с приложением. Рекламодатели уже не смогут делать рекламу на территорию на территории всех стран. Э, и для того чтобы, например, рекламироваться в американском TikTok, нужно будет соответственно общаться, разговаривать с командой американской. Некоторые аналитики считают, что для того, чтобы выстроить нормальную работу ТикТока при выкупе Microsoftом, понадобится до 8 лет. И, конечно же, это в том числе будет очень сильно влиять на виральность видео, если они будут ограничены территориями. И, конечно же, в целом, вся ситуация вокруг ТикТока — это очень, уже очень большой прецедент на рынке, когда компанию не только запрещает один из, одна из самых больших экономик мира, но еще и потенциально она может разделиться на территории, и в том числе может быть забанена государством неавторитарным, что послужит примером для других стран, которые, например, захотят то же самое. И, возможно, эти страны захотят сделать то же самое не только потому, что это сделала Америка, а просто потому, что если ты не пускаешь международного игрока к себе на рынок, то, соответственно, появляется очень много копий, которые сделаны руками локальных команд, и это тоже очень сильно драйвит рынок, драйвит экономику, и это в целом в плюс э, любому государству. Трамп считает, что э, правительство... Имеет право получить Какое-то количество денег с продажи Потому что только благодаря правительству Эта продажа может состояться Как сказала ведущая одного из подкастов Который я недавно слушала Мне все время казалось Что у Трампа есть какая-то стратегия В голове И это мы чего-то не понимаем Но мне кажется, что он просто встает с утра, придумывает какую-то сумасшедшую идею и идет в Твиттер рассказывать о ней. В связи с баном ТикТока очень сильно активизировался триллер. Он за эти последние несколько недель стал самым скачиваемым бесплатным приложением в App Store. И его за... Несколько недель скачали 35 миллионов раз. В целом вся аудитория 300, 250, извините, 250 миллионов человек. Им в миноритарных долях владеют три мейджера в том числе на этапе первого круга инвестиций. Участвовали Snoop Dogg, Weekend, Marshmallow, Lil Wayne и список довольно впечатляющий длинный. Триллер появился в 2015 году за два года до появления TikTok. и у него есть очень сильное конкурентное преимущество, которое связано с заключенными лицензионными сделками с тремя мейджерами. У ТикТока, в отличие от Триллера, есть Короткие лицензионные сделки с мейджерами. это довольно непривычная форма взаимоотношений между мейджерами и другими компаниями, потому что обычно длина любой сделки от полутора до двух лет. И это означает, что музыка мейджоров, она появляется в ТикТоке на какое-то небольшое Промежуток времени И это связано в первую очередь С прозрачностью системы монетизации Потому что в ТикТоке Ни создатели видео, ни создатели музыки они не получают никаких денег Соответственно Как зарабатывать с этой платформы Если мы не говорим про прямые бренд интеграции непонятно. Именно поэтому менеджеры не сильно хотят передавать права на свою музыку, потому что непонятно, как можно зарабатывать чего-то, что не продается на платформе. Как только в медиа появилась информация о том, что данные пользователи крадутся ТикТоком, большое количество ТикТок-звезд, ТикТок-селебрити приняли осознанное решение покинуть ТикТок, либо остаться на этой платформе, все еще продолжать делать видео, но все же перейти уже полноценно на триллер. Так один из самых известных тиктокеров, Джош Ричардс, не только начал переводить свою аудиторию в триллер, более того, он стал директором по стратегии триллера, таким образом показывая, что для него данные пользователей так сильно важны, что он готов перейти с платформы, которая сделала его известным, на другую платформу. Параллельно происходит в целом появление или же воскрешение каких-то форматов, которые могут конкурировать с ТикТоком. Например, Instagram, который еще в прошлом году протестировал Instagram Reels в Бразилии, запустил, запусти, запустил эту функцию, эту фичу в, на 50% разных рынках, в 50 разных странах. В Инстаграме это появится внутри сторис с возможностью либо снимать сторис, либо снимать видео, подобные ТикТоку. Подобные Фейсбук ранее пробовал запустить аналог ТикТока под названием Лассо, но, к сожалению, провалился. Более того, очень сильно активизировался Твиттер, у которого, по сути, был очень успешный кейс приложение с короткими видео, которое они закрыли в несколько лет назад под названием Vine. Только в Vine видео были 6-секундные, а в TikTok они 15-секундные. Копию TikTok в том числе пытаются сознать, создать Snapchat, чей формат, собственно, был популяризирован в Инстаграме и сейчас является одним из самых популярных способов продвижения чего бы то ни было. Следующий скандал разыгрался вокруг твича. Произошло это на антимонопольных слушаниях четырех медиагигантов Apple, Facebook, Google и Amazon. Джефф Безос, глава Amazon и в том числе глава твича, на вопрос, а почему в твиче не монетизируется музыка, ответил, я не знаю. Что возмутило все музыкальные медиа и очень многих артистов, Затем он поправил себя а, и сказал, что обязательно а, со своей командой, узнает, почему музыка еще не монетизируется и вернется с ответом. В этот момент многие медиа вспомнили историю а, 2014 года, когда а, м, Twitch разослал всем своим пользователям а, письмо, в котором говорилось о том, что Twitch начинает работать с компании под названием Audible Music, и э, они будут отвечать за э, нарушение прав э, интеллектуальной собственности в Твиче. И, соответственно, как это делается в Ютубе, пользователь, который использует э, фрагмент музыки без разрешения, ему будут присылать страйк, соответственно, он будет вынужден либо удалить это видео, либо музыка в этом видео будет вырезана. И это касалось именно музыки, которая встроена в видео. С одной стороны, может показаться, что Twitch пытался решить эту проблему. Но то, как Twitch пытался решить эту проблему, довольно хитрый и обманный способ, когда вся ответственность перекладывается на пользователя, хотя сама платформа должна нести эту ответственность. Поэтому сейчас этот вопрос остров стал, и большое количество музыкантов комментирует эту ситуацию, говоря о том, что... что лицемерно в 2020 году говорить о том, что э, непонятно, почему музыка не монетизируется, когда э, она должна монетизироваться, и хорошо, что этот вопрос наконец-то встал на более высоком уровне. Третий и последний на сегодня вопрос, который я бы хотела осветить, касается монетизации видео в Фейсбуке. В этом году, наконец-то, видео в Фейсбуке начинает монетизироваться. Напомню, что музыка в Фейсбуке в Инстаграме начала монетизироваться в 2017 году, и, соответственно, это даст какой-то новый источник дохода для, в том числе, музыкантов. Более того, Facebook собирается делать плейлисты из видео, как Spotify это делает с музыкой. То есть э, будут составляться плейлисты по жанрам, по артистам и по настроению, как это делает, собственно, Spotify. На этом все. На этом все.